0: Mein Garten, mein Tier und wir.
1: Der Podcast für
0: Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen. Mit Linda
1: und Bianca vom Kiewitzmarkt. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zum Thema Hochbeet. Ich bin heute hier mit Linda. Und Linda ist ja der ambitionierte Hobbygärtner von uns beiden und bringt immer ganz tolles Gemüse und Obst aus ihrem eigenen Garten mit, wo ich dann immer ganz neidisch gucke und manchmal auch was Leckeres bekomme. Und ähm, das ist der Grund, warum Linda heute diejenige ist, die mit uns über Hochbeete spricht.
0: Von mir auch erstmal ein herzlich Willkommen zu unserer Hochbeet-Folge. Ich freue mich total, dass ich mir ein bisschen was über Hochbeete äh, erzählen darf, weil ich bin total begeistert von Hochbeeten, ähm, habe das jetzt seit drei Jahren und ähm, das ist einfach für mich die ultimative Form des Gärtnerns. Das klingt ja schon mal super.
1: Ähm, vielleicht erklärst du unseren Zuhörern, was ist überhaupt ein Hochbeet? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was ein Hochbeet ist.
0: Ja, ein Hochbeet, naja, der Name sagt es ja schon, also ein Beet, was etwas höher gelegen ist, meist... Ähm, kann dieses fertig gekauft werden oder einfach auch selbst gemacht werden aus verschiedenen Materialien und wird dann in verschiedenen Schichten, die ich gerne auch noch erkläre, gefüllt. Und dort kann dann Gemüse äh, platziert werden. Oder es gibt auch natürlich Hochbeete einfach für Blumen. Okay, und was würdest du sagen, ist der Vorteil am Hochbeet gegenüber einem ganz normalen Beet? Zum einen natürlich, dass Gärtnern wirklich in rückenschonender Haltung, also jetzt hört sich zwar blöd, aber wir werden ja auch alle nicht jünger. <lacht> ähm, äh, es ist wirklich super angenehm, äh, nicht mehr auf dem Boden mit einem Gartenbrett äh, an den Knien äh, rumzukriegen, doch, sondern wirklich äh, im Stehen dort zu Gärtnern und auch für meine Kinder ist es total schön, weil für die ist es natürlich Gärtnern auf Augenhöhe, die können wirklich das Gemüse wachsen sehen und äh, im Gemüsebeet ist es nun mal so, es hat einen viel höheren Ertrag durch die verschiedenen Schichten. Und dadurch, dass es höher ist, ist es natürlich wärmer in einem Hochbeet. Man kann viel früher etwas anpflanzen und da natürlich auch viel früher ernten. Und durch diesen Nährstoffmix, den man einfach bildet durch diese Schichten, ist es einfach so, dass die Pflanzen optimal versorgt werden mit Nährstoffen.
1: Du hattest mir ja vorher schon erzählt, dass ihr besonders schwierige Bedingungen bei euch im Garten vorgefunden hattet. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was
0: bei euch das Problem war im Garten. Genau, ich wollte ja halt immer schon ein Nutzbeet haben. Meine Oma hat immer mit mir Kartoffeln angepflanzt und Boden alles in ihrem Kleingarten. Und ich habe schon immer davon geträumt, wenn ich irgendwann mein eigenes Haus habe, dann mache ich mir auch wenigstens ein kleines Nutzbeet. Nicht so wie früher, aber wenigstens so ein bisschen was und will das halt auch meinen Kindern bisschen näher bringen, dass man was im Garten anbauen kann, dass was wächst und ähm, dass man das auch noch essen kann. <lacht> und ähm, dann war es halt wirklich so, als wenn es Neubaugebiet gezogen sind. Der Boden war sehr lehmig, auf dem wir gebaut haben. Wir haben den Boden abgetragen. Wir haben da wirklich sehr viel an der Bodenbeschaffenheit äh, ja gearbeitet, Aber es ist nie so wirklich gut geworden, sodass ich äh, in meinem Nutzbeet auf sehr lehmigen Boden gestoßen bin, der dann auch mit der Feuchtigkeit natürlich sehr, sehr hart wird. Und das ist für viele Gemüsepflanzen nicht ganz optimal. Und dann war es natürlich zudem so, dass ähm, viele Schnecken auch den Weg in meinen Garten gefunden haben, <lacht> dadurch, dass die anderen Baugrundstücke alle noch nicht... Ähm, bebaut worden sind, war, äh, waren viele Schnecken dann in unserem Garten und haben sich darüber gefreut, dass ich Zucchinis angebaut habe <lacht> und ich habe mich natürlich äh, nicht so sehr über die abgefressenen Zucchini-Pflanzen gefreut und die Enttäuschung war groß sodass dass wir wirklich und überlegt haben, was können wir machen, um Gemüse anzubauen, möglichst auf kleiner Fläche, weil im, man kennt es ja, in Neubaugebieten sind die Grundstücke jetzt nicht so immens groß und die Kinder wollen natürlich auch noch einen Sandkasten und Rasen zum Spielen haben. Und dann haben wir so ein Hochbeet gesehen, haben uns informiert und haben dann uns dafür entschieden, uns so ein Hochbeet im Garten zu stellen haben dann ganz lange hin und her überlegt, bauen wir es selber aus Backsteinen oder aus Holz ähm, oder kaufen wir doch ein äh, fertiges Hochbeet. Aufgrund von Zeitmangel haben wir uns dann für ein fertiges Hochbeet entschieden und haben einen Gabionenhochbeet, das heißt Drahtgestellen mit ähm, verschiedenen Steinen da drin. Das passt ganz schön in unser restliches Gartengefüge. Ich denke, das muss auch einfach jeder selber wissen, was er da schön findet. Ich habe jetzt in der Nachbarschaft schon alle möglichen Hochbeete gesehen. Nachdem alle Nachbarn bei mir am Hochbeet standen und meine Gemüsepflanzen bestaunt haben, kann ich jetzt eigentlich in jedem anderen Garten in der Nachbarschaft auch auf ein Hochbeet blicken.
1: Ja, sehr schön. Die breiten sich ja richtig aus. Und was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Was brauche ich also an Platz, um ein eigenes Hochbeet zu haben?
0: Empfehlen würde ich auf jeden Fall, dass man nicht breiter wird als 1,20 Meter, weil man dann sonst nicht mehr in die mittleren Pflanzen einfach rankommt. Und optimal ist natürlich eine Länge von 2 äh, Metern auf jeden Fall. So kann man dann wirklich auch in das Hochbeet äh, steigen, um es nämlich nach drei Jahren dann wieder neu aufzusetzen und auszugraben. Okay, und wenn ich jetzt nicht ganz so viel
1: Platz zur Verfügung habe, wenn ich jetzt vielleicht nur eine kleine Terrasse oder
0: auch nur einen Balkon habe? Kleiner geht natürlich immer. Es gibt auch Spezialhochbeete für den Balkon. Da ist es eher so der Aspekt des Gärtners rückenschonenden Gärtners, weil die schichtet man nicht so wie jetzt in dem normalen Garten. Aber auch da kann man natürlich mit guter Düngung auch seine Tomaten anpflanzen.
1: Okay, aber das heißt ja eigentlich, ein Hochbeet ist eigentlich was für jedermann, der ein kleines Fleckchen draußen zur Verfügung hat. <lacht> das ist so. Ja, super. Das klingt ja toll. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass dieses Schichtsystem was Besonderes ist.
0: Vielleicht erzählst du dazu noch ein bisschen was. Das ist total wichtig, dieses Schichtsystem. Ähm, zum einen ist das unten erstmal, wenn man das Huckbeet äh, hat, muss man es auskleiden ähm, mit einer Teichfolie. Die, äh, das geht da einfach, damit... Äh, wenn es noch nicht ausgekleidet ist, also wenn man Fertiges hat, ist es oft schon ausgekleidet. Unseres war nicht ausgekleidet, das heißt, wir haben es erstmal ausgekleidet, ähm, damit die Erde einfach nicht durch diese Steine rausfällt. Und unten drunter haben wir ein Maschendraht äh, gemacht, einfach damit die Wühlmäuse nicht den Weg oh. äh, in das Hochbild finden. Die äh, fühlten sich nämlich auch ziemlich wohl bei uns, die haben auch <lacht> noch in, beim ersten Rutsch von den Zucchinis genascht. Jedenfalls jetzt im Hochbeet, da kommen sie nicht mehr rein, denn unten ist halt dieser Maschendraht. Und darüber haben wir eine Schicht von Ästen eingebracht, also wirklich so 20 cm Baumschnitt und Äste, die wir schon vorher im Garten fleißig gesammelt hatten. Und dann haben wir eine Schicht von Rohkompost und halt auch Grünabfällen reingebracht. Das kann Laub sein oder halt auch der Rasenschnitt oder halt auch Küchenabfälle halt wirklich ja Rohkompost, dann ähm, darüber kommt dann schon fertiger Kompost und darüber dann die Pflanz- und Blumenerde alles so 15 bis 20 cm, je natürlich äh, je nachdem wie hoch das Hochbeet ist ähm, und das sorgt halt wirklich für diesen richtigen Nährstoffmix das sorgt für Nährstoffe in diesem äh, Hochbeet äh, über drei Jahre lang und ähm, auch natürlich äh, für Hitze ein bisschen im Hochbeet.
1: Ja, und was hat diese Hitze dann für einen positiven Effekt? Oder hat
0: die einen Effekt auf die Pflanzen? Genau, es wird früher warm im Hochbeet. Und äh, dadurch kann man natürlich früher was anbauen. Also ich habe jetzt im Frühjahr... Äh, schon im Februar meine Radieschen eingesät, die waren dann auch ein paar Wochen später fertig äh, und sind dann ganz schnell im Mund von meinen Kindern gelandet, weil die natürlich auf Augenhöhe gesehen haben, wie die Radieschen aus dem Boden rauskamen und äh, sobald die roten Köpfe zu sehen sind, haben sie von mir das Go, diese Radieschen <lacht> dann auch zu pflücken und zu vernaschen.
1: Ja, das klingt ja schon mal super. <lacht> Und ähm, mit diesen Nährstoffen, die da in dem Boden sind, also ich nehme mal an, die kommen jetzt dadurch, dass ich da Äste und Kompost in diese Schichten integriert habe, dass da so nährstoffreicher Boden ist.
0: Das ist so, die... Ähm das zersetzt sich natürlich über die Jahre, über diese, man sagt immer, drei Jahre kann man ein Hochbeet nutzen, danach muss es neu gemacht werden und diese drei Jahre, da setzt es die Nährstoffe frei. Im ersten Jahr sind es halt die meisten Nährstoffe, weil dann natürlich ähm, dort noch äh, am meisten Energie vorhanden ist äh, und das äh, geht dann halt über diese drei Jahre natürlich runter mhm. und deswegen setzt man im ersten Jahr auf jeden Fall Pflanzen rein, die auch viel Nährstoffe brauchen, also wie zum Beispiel äh, Tomaten oder auch ähm, was haben wir denn da noch Zucchinis zum Beispiel ja, wenn man ein großes Hochbeet hat natürlich nur wenn du ein kleines Hochbeet hat dann soll ich dir davon abraten Zucchinis reinzunetzen, weil die brauchen unheimlich viel Platz okay. ja und im zweiten Jahr macht man dann Pflanzen rein, die äh, so Mittelzehrer sind. Das kann zum Beispiel Salat sein. Damit habe ich unheimlich guten Erfolg erzielt letztes Jahr. Also ich habe die ganze Nachbarschaft mit Salat versorgt. Wir hatten ganz verschiedene Salatsorten dort, äh, wirklich so Pflücksalat oder auch ganze Salatköpfe, äh, die wir da geerntet haben. Und äh, ja, das war wirklich ein Salatjahr letztes Jahr. <lacht> Und ähm, eigentlich haben auch keine Schnecken den Weg ins Hochbeet gefunden. Also so äh, Salat ist ja sehr, sehr schneckenempfindlich. Auch viele sagen immer, ach Salat allein. im Garten anbauen. Da habe ich ja gleich die Schnecken dort, die mir das Ganze wegfressen. Also das war bei uns im Hochbeet überhaupt gar nicht der Fall. Okay, das ist ja super. Und im dritten Jahr, was kann ich dann da anpflanzen? Im dritten Jahr sind so Radieschen ganz gut, Feldsalat, also alles, was wirklich nicht mehr ganz so viele Nährstoffe braucht oder du musst halt wirklich nachdüngen. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt im dritten Jahr auch noch meine Tomaten anpflanzen, dann würde ich dann wirklich zum Tomatendünger greifen. Also so machen wir es jetzt auch. Wir haben zwei Tomatenpflanzen drin und die müssen wir natürlich so ein bisschen nachdüngen
1: jetzt. Ja, und ist es dann so, dass quasi das auch abrutscht oder tiefer wird, dass die ähm, Erde neu aufgeschüttet werden muss? Wenn das jetzt da drei Jahre drin ist, die Äste und das, da wird ja irgendwie gedrückt von oben, sage ich mal. Das
0: kompostiert sich. Genau. Ja, das kompostiert sich und wird natürlich zur Erde, dieser ganze Grünabfall und... Das kommt dann, äh, sagt dann ein bisschen ab. In diesem Jahr mussten wir wirklich ein bisschen nachfüllen, haben dann noch ein Gemisch aus Pflanz- und Blumenerde nachgefüllt und das Ganze nochmal so, ich sag mal, es waren vielleicht fünf Zentimeter oder so, also es war jetzt nicht enorm viel, ähm, mhm. haben dann nochmal aufgefüllt äh, und jetzt, damit wir dann jetzt auch aussehen konnten.
1: ja. Dann nochmal auf dieses Schneckenthema zurück. Ich glaube, das ist so eine der größten Sorgen von den Hobbygärtnern und wahrscheinlich auch von allen anderen Gärtnern.
0: Dem kann ich zustimmen. Also, ich habe wirklich auf, äh, in meinen Beeten schon alles äh, versucht, habe von Schneckenzäunen da und Schneckenkorn habe ich dann auf dem Boden. Aber ähm, ich habe auch keine Lust, jeden Morgen rauszugehen und äh, Schnecken abzusammeln dass das Hochbeet für mich wirklich optimal war. Im ersten Jahr hatten wir noch Schnecken drin, die haben die ganzen äh, Chili-Pflanzen sogar zunichte gemacht. Oh. Ich hoffe, das hat den ordentlich Bauchweh bereitet und ähm, haben uns dann noch entschieden, oben äh, ein bisschen Holz anzubringen mit einem kleinen Überstand, äh, sodass die Schnecken, wenn die jetzt ins Hochbeet äh, Möchten, äh, Kopf überkriechen müssten, und das ist das gleiche System wie bei den Schneckenzäunen, ähm, dass man so natürlich Schnecken abwehren kann.
1: Okay, also finden die das quasi unangenehm, über Kopf zu kriechen?
0: Oder woran liegt das? Ja, das ist so. Die finden das unangenehm und fallen dann oft, oft ab. Und ich hatte im letzten Jahr vielleicht drei Schnecken, die dann doch den Weg irgendwie ins Hochbeet gefunden haben, sei es durch die Steine gekrochen oder wie auch immer sie es dann doch noch geschafft haben.
1: Ja, ja gut, aber drei Schnecken, das ist ja überschaubar für so einen ganzen Sommer oder eine ganze Ernteperiode. Ein Glück. Und bis wann erntest du dann? Also du hast gerade gesagt, im Februar beginnst du was auszusehen mit den Radieschen und ähm, wie lange erntest du dann?
0: Ja, Im Februar beginne ich, im April ähm, fange ich dann an, die nächsten Saaten auszubringen. Ich habe jetzt gerade zusammen auch mit meinen Kindern Saatbänder äh, in das Hochbeet eingebracht. Da konnten die auch ordentlich helfen, weil es halt einfach äh, für die natürlich praktisch ist ähm, dort auch mit zu Gärtnern, da haben die dann die Saatbänder eingebracht, da sind verschiedene Gemüsesorten drauf, wie Mangold, Radieschen, Möhren, Salat auch, ich hoffe, ich kriege wieder so einen guten Erfolg hin und ähm, dann ernte ich wirklich bis in den Herbst hinein, also letztes Jahr hatten wir unheimlich gute Temperaturen, also der Mangold ist wirklich das ganze Jahr über stehen geblieben, also ich habe noch eine Mangoldpflanze wirklich im äh, Hochbeet die noch von letzten Jahr ist, die hat den Winter überlebt. Und ähm, ich habe wirklich bis letztes Jahr, Mitte Oktober, noch äh, Salate geerntet. Ja, das ist ja Wahnsinn, da hat man ja unglaublich lange was einfach von. Das ist ja auch das Schöne und deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Thema. Ja. Weil mir ist ein bisher fast alles gelungen also ähm, im ersten Jahr habe ich noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen ich sag mal Tomatenprobleme gehabt aber das lag an meinem äh, weil ich sie nicht ausgegeizt hatte die Tomaten äh, aber das äh, lag jetzt nicht am Hochbeet ja. <lacht> und die äh, aber bis jetzt habe ich nur Erfolg damit gehabt und äh, kann wirklich jedem dazu raten sich mal so ein schönes Hochbeet anzulegen und haben jetzt letztes Jahr noch eins angelegt, also letztes Jahr im Herbst. Das haben wir dann äh, in Betrieb genommen für Kräuter, weil wenn man die Kräuter jetzt noch zwischen das Gemüse pflanzt, das kann man natürlich auch machen, aber dafür reicht mir einfach der Platz nicht, weil manche Kräuter breiten sich unheimlich aus, wie zum Beispiel die Minze oder die Petersilie also, und verdrängen dann natürlich so ein bisschen die anderen und dafür ist mein Hochbeet dann doch zu klein. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir äh, machen nochmal ein Kräuterbeet dazu. Ich habe jetzt dann Majoran drin und äh, Thymian und äh, auch den ganzen Winter über. Also ich hatte dann äh, die Petersilie schon im Herbst umgesetzt uh, und äh, den ganzen Winter über konnte ich Petersilie ernten. Das war so schön. Ja, das glaube ich. Das ist echt super. Toll.
1: <lacht> ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich denke auch, das Hochbeet-Thema ist für viele interessant, die vielleicht auch gerade erst so mit dem Gärtnern anfangen. Ich habe mal so ein bisschen Sorge gehabt mit diesem Schichtsystem, aber jetzt, wo du das so erklärt hast, glaube ich, probiere ich mich da auch mal dran.
0: Ja, und wir packen das auch nochmal in unsere Show Notes, wie denn halt diese Schichten aufgebaut sind, damit ihr jetzt natürlich nicht alles noch einmal anhören müsst und euch das notieren müsst. Guckt einfach in den Show Notes und da werden wir einfach die einzelnen Schichten nochmal aufhören und was ihr da beachten müsst.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge.